0: ...perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia... ...ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Muy buenos días. Rumanía es uno de los países... ...que ha acogido a los ucranianos... ...que huyeron de la guerra en su país... Ese país, Rumanía, ha recibido más de 86.000 personas refugiadas de Ucrania, la mayoría de ellas mujeres y niños. Pero, ¿qué conocemos de Rumanía, de este país del
2: sureste europeo? Mónica Marín, buenos días. Buenos días, Glesis Carbonell. Además, os contamos que este es un país en el que el 98,6% de la población es cristiana y donde también apoyamos a la Iglesia en su labor evangelizadora. Si queréis conocer cómo es la realidad de Rumanía y la vida de los cristianos allí, mantengan la sintonía y escucharán a nuestro compañero Josué Villalón, que nos cuenta esto y más desde tierras rumanas.
1: En Perseguidos, pero no olvidados, hablamos también de Sudán con el padre Jorge Naranjo, misionero comboniano en ese país. ¿En qué punto está el conflicto y cómo se está viendo afectada la población y la Iglesia? Os lo contamos en unos minutos.
2: Por supuesto que en este programa seguimos dedicando unos minutos a la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida porque queremos que nuestros hermanos aquí sean noticia.
1: es jueves 27 de abril de 2023, como siempre estamos súper felices de estar en esta casa de nuestra madre María, que siempre nos recibe con las puertas abiertas. Y a vosotros también, que sois protagonistas de este espacio que estáis escuchando ahora mismo y con el que también podéis interactuar a través de nuestras redes sociales, Mónica.
2: Efectivamente, para ello te recordamos que estamos en Twitter como ayuda IglesNeces en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y noticias.
1: También saludamos a los que ahora mismo están conectados a través del Facebook Live de Radio María poniendo rostro a lo que pasa en este estudio y os comentamos a todos que al final del programa como siempre abriremos los teléfonos para que podáis contarnos vuestras intenciones de oración o compartir también ¿Qué os han parecido los temas que tratamos hoy en el programa? También, claro que sí, nos podéis escribir vuestros comentarios y mensajes al email del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es Saludamos ya a quienes ponen cuatro manos a los controles de este programa, Javier Esquina y José García. Buenos días, chicos. Hola, buenos días.
3: Muy buenos días, chicas.
1: Gracias por acompañarnos y poner sonido a este programa Perseguidos, pero no olvidados. Comenzamos con el primer tema, Rumanía. ¿Qué conoces de este país? Quédate y te lo contamos en Perseguidos, pero no olvidados. ...hablamos hoy de Rumanía, un país que tiene frontera con Ucrania... ...este último que está sufriendo una guerra ya de casi un año y tres meses... ...allí está nuestro compañero Josué Villalón con un equipo del programa... ...Pueblo de Dios de Televisión Española recogiendo los testimonios de la Iglesia en Rumanía. Y hay algo muy interesante, un dato muy importante con el que hemos abierto este programa, y es que Rumanía ha cogido a 86.000 refugiados ucranianos desde el inicio del conflicto. Buenos días, José Villalón, bienvenido a Perseguidos Pero No Olvidados.
4: Buenos días, una sigua, como dicen aquí en Rumanía, una alegría estar con vosotras, Lai, Mónica, también con... Eh, el equipazo de sonido técnico. Eso es. Lo primero de todo, ¿cómo estáis? Pues mira, como dices, eh, descubriendo un país eh, muy desconocido, pese a que en España tenemos una población rumana importante uh -huh. y un país de contrastes y, y precioso, ¿no? una naturaleza exuberante de grandes bosques, eh, ríos, montañas, valles y también sobre todo no, descubriendo un pueblo, unas personas eh, súper acogedoras, alegres, cercanas... Eh, y claro que sí, una iglesia que es minoritaria aquí, la iglesia católica, pero con un testimonio potente de fe, una fe probada durante muchos años de persecución religiosa durante el comunismo y hoy en día que vive en minoría, eh, pues una identidad fuerte, una identificación fuerte no con este Cristo resucitado que es la luz del mundo, que es la luz de los hombres porque la Iglesia Católica rumana está al servicio, al servicio anunciando el Evangelio, pero también a través de muchas obras sociales, ¿no? A través de la educación principalmente, pero también ayuda social, ¿no? Y, entonces, no sé, estamos disfrutando mucho y, y a la vez sorprendiéndonos de cómo aquí el Señor está obrando también. ...con fuerza, grandes milagros.
1: Y una de esas obras de las que estáis siendo testigos... ...es de la acogida a los hermanos ucranianos... ...que han logrado huir de la guerra... ...¿cómo está siendo esa labor de acogida de la Iglesia?
4: Es impresionante, ¿no? Porque pese a que Rumanía es un país eh, más pobre que España, aquí el sueldo medio es de unos 400 euros nada más, eh, la gente es muy generosa y la Iglesia, pese a que es pequeña, en estructura, en eh, manos a veces para ayudar, ¿no? Porque eh, los sacerdotes, las religiosas, no son muchos y tienen que llegar a tantas necesidades pues están comprometidos ¿no? con sus hermanos ucranianos. Eh, acabamos de estar en la frontera entre Rumanía y Ucrania, en Siget, eh, una localidad no fronteriza, y allí todavía hoy eh, siguen acogiendo a personas en las parroquias, en los conventos, en centros que pertenecen a la Iglesia, ¿no? y, y ellos nos decían que, que muchas veces que muchas veces no pues piden ayuda a las autoridades, las autoridades civiles a veces les pueden ayudar, otras veces les dicen que no, no tienen cómo ayudarles, eh, que tampoco están obligados a acoger, pero ellos desde el Evangelio no se ven en esa llamada de Jesús ¿no? de acoger a los que no tienen hogar, a acoger a, a los que huyen, dar de comer al que no tiene, dar de beber al que está sediento. Y, y sí, eh, las familias ucranianas refugiadas aquí también nos han podido contar que pues se sienten muy agradecidos y que gracias a esta acogida ellos también se han acercado más a la fe, ¿no? aunque es un pueblo muy creyente. Pero ese testimonio les ha hecho pues tener todavía más confianza en Dios, en que Dios está con ellos, está a su lado y les está ayudando.
2: Un placer escucharte. ¿De qué manera hacen Igualmente. esta presente allí en Rumanía?
4: Pues mira, ayudar a la iglesia necesitada lleva décadas ayudando a Rumanía, eh, desde que hay registros, año 1993, o sea justo después de la caída del comunismo. ¿no? Eh, es una ayuda que va, por un lado, a, a la infraestructura para poder construir o reconstruir iglesias, ¿no? que desde la época comunista eh, pues sufrieron ¿no? vandalización, destrucción o mismamente abandono y que pues se, se van reconstruyendo eh, pero también es una ayuda muy importante a la formación del clero, no formación del clero local de los sacerdotes, de las religiosas para que puedan eh, manifestar no con fuerza eh, pues esa presencia de dios en medio de los hombres ¿no? y luego también pues esa ayuda pastoral de todo tipo no desde la financiación de un coche para que un sacerdote pueda atender pastoralmente diversos pueblos y localidades eh, también ese apoyo a la evangelización a través de los medios de comunicación eh, por ejemplo no hemos visitado la televisión católica de la iglesia greco católica romana. A, que ha sido apoyada también por ayuda de la Iglesia necesitada para que pues desde los hogares las personas puedan seguir la celebración de la Eucaristía o la formación cristiana es otra manera no de mantener ese contacto ¿no? con, con el pueblo con la gente de a pie eh, y luego pues eh, obviamente ha sido también apoyo eh, de de esta forma en particular por esta situación de la guerra en la vecina Ucrania pues para poder acoger a estas personas y darles eh, pues comida, alimentos eh, medicamentos poderles eh, pagar un alquiler en un piso donde puedan vivir etcétera eso serían eh, más o menos ¿no? Los, las ayudas que ofrece ayuda a la iglesia necesitada, a la iglesia católica en Rumanía
1: Una ayuda importante para que siga estando presente la iglesia allí, para que se siga sosteniendo el cristianismo Hasta ahora Josué, ¿qué sitios habéis visitado y qué testimonios os están dejando?
4: Pues hasta ahora hemos visitado, como he comentado antes, la frontera ¿no? entre Rumanía y Ucrania. Eh, estamos en la diócesis de Maramures, que es la región norte-noroeste de Rumanía. Eh, y bueno, pues ha sido impresionante ¿no? ver eh, pues eso, la, la fe sencilla, especialmente en el ámbito rural, eh, pues de una comunidad como la griego-católica rumana, que ha sido muy perseguida durante el comunismo. Eh, porque se les consideraba ¿no? como eh, traidores no a la nación por el hecho de, de ser eh, de rito bizantino, de, de rito oriental, pero estar unidos a la Iglesia Católica, reconocer la figura del Papa no eh, pues como una autoridad. Entonces fueron especialmente perseguidos, se les confiscaron los bienes a la Iglesia, los colegios eh, greco-católicos fueron nacionalizados... Eh, todo tipo de propiedad y también, por supuesto, las iglesias, los templos. Todavía a día de hoy, que han pasado ya pues más de 30 años de, de la caída del comunismo, eh, la iglesia sigue luchando para poder recuperar estos espacios, estos lugares que le pertenecen no históricamente y, y, y bueno por justicia. Eso es lo que también nos manifiestan los obispos y algunos sacerdotes ...bueno, pues que es una labor que van haciendo poco a poco... ...porque no quiere levantar tampoco ningún tipo de, pues de rivalidad... Con, ...con la Iglesia Ortodoxa Rumana, que aquí es la mayoría en el país... ...pero pero claro, que es algo que, que les pertenece. Y luego pues nos ha impresionado su forma ¿no? de tener presentes... ...a esos mártires de la persecución comunista. Eh, ya en el año 2019 fue para ellos una enorme alegría... ...la visita del Papa Francisco que entre otras cosas visitó Rumanía también para beatificar a siete obispos mártires de, de esa persecución comunista. Y estos siete obispos están muy presentes en todas las parroquias, en todas las comunidades, ¿no? como un ejemplo de, de esa fe eh, que, que, sufrida, probada, pero también una fe valiente, que confía en el Señor pese a las adversidades, que busca la paz y la convivencia, pese a las dificultades y, y que cree en Jesucristo y en la Virgen María. Es un pueblo también muy mariano, el pueblo rumano. Eh, uh -huh. Tenemos muchos lazos en común desde la fe, pero también, bueno, pues gracias a la Virgen María. Y eso también impresiona mucho y, y uno se siente, se siente de verdad como una familia, ¿no? Eh, al, al ser testigo de todas estas cosas.
2: Otra cuestión que nos gustaría que compartieras con nosotros es la situación de la población rumana. ¿Cómo es el día a día y cuáles son los problemas a nivel social a los que se enfrenta?
4: Pues en esta región norte de Rumanía, que es la que estamos visitando, eh, es una población general eh, muy rural, eh, son personas sencillas, eh, familias que se dedican a las labores del campo, la agricultura, la ganadería... Eh, ...que viven sencillamente, ¿no?, en sus pueblos, en sus casas... Eh, ...un gran desafío, pues es la situación económica, como decía antes... Eh, ...Rumanía, bueno, no es de los países más pobres de Europa... ...pero en comparación con España, con otros eh, países de nuestro entorno pues es un país humilde, más humilde, ¿no? Eh, como comentaba antes, el sueldo medio es de unos 400 euros. Y, sin embargo, aquí también está siendo muy afectado por la inflación, por toda esta situación económica, por pues el aumento del precio de, de las, las cosas básicas, eh, de la electricidad, de la gasolina. Eh, pues Los precios son iguales prácticamente que en España, sin embargo, tienen un sueldo eh, casi tres veces Mucho inferior ¿no? Mm. Al, al sueldo de España. Esto es un gran desafío. ¿no? Eh, luego otro gran desafío, pues sí, el tener esta guerra ¿no? tan cerca les hace más conscientes de, de la necesidad de, de la paz. Eh, pero como he dicho, ellos tienen las puertas abiertas a sus hermanos ucranianos, que así lo consideran, tienen también muchos lazos. Eh, culturales, históricos con Ucrania, especialmente en esta región del norte de Rumanía, donde hay familias de origen ucraniano desde hace siglos. no mm. y, y bueno, es una preocupación para ellos, pero también lo viven como una oportunidad de, de abrirse a los demás y de, y de ayudar, ¿no? de aportar ese granito pues para la paz ¿no? y para que esta guerra acabe pronto.
1: Eh, supongo que la iglesia no escapa a la situación que tiene el país A la situación económica a la que te has referido ¿Cómo les está afectando a los sacerdotes, a las religiosas, a la iglesia en general? Y, de, y también de qué manera la iglesia acompaña a la gente en medio de un contexto tan difícil
4: Sí, pues sí, esto es un desafío por supuesto Para los propios sacerdotes y para las propias religiosas y luego, más si cabe, teniendo en cuenta que muchos de los sacerdotes de la Iglesia Grego-Católica eh, pues son sacerdotes casados, que tienen familia, tienen mujer, tienen hijos y tienen que hacer frente a pues a más gastos económicos. ¿no? Eh, bueno, pues por eso agradece mucho en cada sitio que hemos visitado pues el apoyo que reciben de Ayuda a la Iglesia Necesitada y de otras organizaciones que les hacen ver que no están solos, que forman parte de la Iglesia universal y, y que esto se ve efectivamente en estas ayudas concretas materiales, ¿no? Pero también cuando les decimos, ¿no? Que rezamos por ellos, que estamos unidos en la oración, lo agradecen todavía más y cada vez ¿no? todos nos dicen gracias, gracias por esas oraciones. Eso es lo más importante, lo más fundamental para que podamos continuar con nuestra misión. Que esto sin duda, pues es Dios quien lo tiene que llevar. Y, y luego, pues eh, les afecta, ¿no? Desde un punto de vista eh, material, porque a veces no pueden llegar no a todas las actividades pastorales que, que querrían, ¿no? eh, porque bueno pues les falta un poco esa capacidad eh, también material en ese sentido. Pero bueno, lo viven con, con alegría, eh, con resignación cristiana, con buena res resignación cristiana, eh, confiando en que poco a poco pues se, puede, se van dando pasos, ¿no? y esa es la realidad también que que se vive aquí, ¿no? una iglesia que ha sufrido tanto, que ha sido perseguida durante más de 40 años, que ha resistido en la clandestinidad y que ahora pues está eh, volviendo a la luz. ¿no? Y, y son muy respetados, muy muy queridos por todos, ¿no? porque todo el mundo sabe ¿no? que donde está la iglesia pues está la, la, la defensa, la dignidad de las personas, de todas las personas, está la luz, está la alegría del Evangelio.
2: Josué, ¿nos puedes contar cómo celebran eh, la fe los rumanos?
4: Sí, en concreto la Iglesia Greco-Católica pues tiene una forma de celebrar la liturgia un poco diferente a la que estamos habituados a, en España, ¿no? a la nuestra, que es la Iglesia Católica de rito, de rito latino-romano. ¿no? Eh, por ejemplo, sus iglesias... Eh, tienen un, un, una especie de, de muro de madera que separa el alta, la zona del altar del resto de la iglesia. Ese muro está lleno de iconos, ¿no? de pinturas eh, sobre tablas eh, orientales. Seguro que muchos pues, nos viene a la mente ¿no? algún ejemplo de, de lo que es un icono ¿no? sí. oriental. Y, y esa pared se llama iconostasio. Entonces separa la parte del del altar, como digo, del resto de la iglesia. En esa parte solo entran los sacerdotes y celebran la misa en el altar, eh, normalmente de espaldas al pueblo. ¿no? Uh
5: -huh.
4: eh, y, bueno, pues eh, toda la misa es cantada, eh, no tienen acompañamiento instrumental, es cantada por el sacerdote y le sigue el pueblo, eh, en idioma romano y es muy bonita, ¿no? Porque está cargada de muchos símbolos, de muchos signos, ¿no? Que ayudan a, a entrarse en la liturgia, a vivirla, ¿no? Con más sí. sentido. Eh, por ejemplo, pues también se utiliza el mucho, pues el incienso, ¿no? Eh, como signo de esa oración que se eleva al cielo, que se eleva a Dios para pedir, ¿no? Pues por por todas las necesidades de la Iglesia y por ese momento, ¿no? Que se está celebrando el sacramento de la Eucaristía. Eh, el, por ejemplo, el incensario eh, tiene en la cadena unas bolitas, unos cascabeles, entonces cada vez que el sacerdote mueve eh, el incensario, pues suenan esos cascabeles. que Es algo diferente, un poco diferente ¿no? sí. a como es en España y es muy llamativo. Y luego se hacen una serie de oraciones, eh, por ejemplo, el momento de la paz es anterior al momento de la consagración... Eh, no y, y también se hace la entrega de las ofrendas eh, bueno, pues eso son cosas un poco diferentes que llaman la atención y que es su forma no de celebrar en ese rito oriental, en ese rito bizantino, pero que forma parte también de la liturgia de la Iglesia Católica no mm. es la particularidad histórica eh, de cómo ha ido evolucionando aquí la liturgia eh, pero que, que es también eh, parte de la liturgia de la Iglesia Católica
1: y es parte de la riqueza de nuestra fe, ¿no? De ver cómo en cada sitio la sí, sí. celebramos de, de una manera, pues, diferente, pero siempre alabando a Dios y, pues, expresando nuestra fe en Él. José, tú estás allí con un equipo de Pueblo de Dios. Cuéntanos cómo es el día a día, cómo estáis eh, trabajando, qué es lo que estáis haciendo exactamente para que los oyentes de Radio María pues se ubiquen sí, un poquito. Es...
4: Sí, es verdad, es un viaje de grabación, ¿no? Estamos uh -huh. aquí grabando una serie de reportajes que, que pues, se podrán ver ¿no? en este programa, que forma parte de la programación de La 2, de Televisión Española, eh, y pues nada, es, la verdad es que es un trabajo arduo porque es desde que sale el sol hasta que se pone, hay que aprovechar las horas de luz para poder grabar, registrarlo todo con la cámara, y, y luego pues aparte de de pues, grabar los lugares que estamos visitando, los pueblos, las parroquias, las iglesias. Eh, hemos visitado también esos centros de acogida para refugiados ucranianos. pues También se registran, se hacen entrevistas ¿no? a esas personas responsables, a esos protagonistas que reciben esa ayuda no o que dan no esa ayuda. Sí. Y bien, pues se va haciendo poco a poco. Uh, hay momentos... ...pues eso, que hay que tener paciencia... ...que hay que repetir, etcétera... ...pero es muy interesante, ¿no?... ...porque también te da eh, la posibilidad... ...de poder compartir más rato... ...con, con la gente de aquí... ...y la verdad es que al final... ...todos son, son muy majos, muy acogedores... ...tienen mucha paciencia con nosotros... ...hay que repetir, no ponen ningún impedimento hasta ahora... nadie no, ...se ha enfadado al revés, siempre muy buena disposición... ...y ese es otro testimonio también, ¿no?... De, ...del carácter del pueblo rumano... Eh, y, ...y bueno, y de la iglesia, ¿no?... ...en Rumanía, que, que es muy, muy acogedora y muy buena.
1: Oso, sea, por último, ¿cuál crees tú que sería el mensaje... Eh, ...de la iglesia ucraniana para, para los españoles?...
4: Pues yo creo que el mensaje de confianza en el Señor, de que el Señor escucha nuestra oración, Él sabe de cuál es nuestra situación y le gusta eh, que, que pongamos nuestra confianza en Él. O sea, cuando ya las fuerzas humanas sobrepasan, ese es el momento, ¿no?, que el Señor también aprovecha eh, pues, para hacernos ver que Él es nuestro Padre, ¿no? Eh, es una iglesia que, aunque le han quitado todo, ¿no?, los templos, eh, las, eh, las iglesias, los colegios, los lugares de encuentro. Han tenido que vivir la liturgia escondidos, en las casas. Los sacerdotes no podían hablar abiertamente, ¿no? porque si no les encarcelaban eh, o, o les martirizaban. Eh, pero es una iglesia que sabe que, en, que no se ha quedado sin, sin el Dios Padre, ¿no? sin el Padre que cuida, que provee. ¿no? Y ahora están experimentando también los frutos, eh, como decía Tertuliano en el siglo I que la sangre de los mártires es se semilla a los cristianos, ¿no? porque es una iglesia que sigue adelante que sigue avanzando y eso es también pues una gracia que Dios les concede eh, después de esa prueba que han vivido durante tantos años, yo creo que ese es el mensaje para todos nosotros, de confiar en Dios, eh, que efectivamente con Dios eh, pues lo mejor está por llegar eh, que, que pues pues que no es verdad que que Dios es un padre malo que, que no nos quiere, ¿no? Al revés, Él conoce todo, eh, quiere que también nos abramos a Él, que nos convirtamos, ¿no? por Para hacernos testigos de que la felicidad plena está en Él, no está en las cosas materiales, ¿no? No no está en el éxito profesional, ¿no? Eh, sino que está pues en, en ser un hijo confiado no en su padre, en brazos de su padre, que no le suelta, que ahí está la, la felicidad y la verdad y que Jesucristo sale vencedor siempre. Aquí es, celebran estamos en Pascua, no uh -huh. eh, aquí ha empezado un poquito más tarde que en, que en España, porque sigue en el calendario de la Iglesia Oriental, eh, pero celebra la, la Pascua con un gran sentido de alegría y el saludo uh -huh. eh, cuando se encuentran por la calle, no es hola ¿qué tal? Es Cristo ha resucitado ¿no? y responden verdaderamente ha resucitado. Eh, pues esa es la alegría que también eh, viven y el mensaje que lanzan de la alegría de la resurrección, de que Jesucristo ha vencido a la muerte y, y bueno, pues para mí está siendo un testimonio muy grande de abrir también el corazón, abrir también la mente pues a la voluntad de Dios que es lo mejor que puede ser para, para mí, para mi vida, no para mi familia en mis circunstancias.
1: Pues nos quedamos con ese mensaje de espera en el Señor de ponerlo siempre delante de, de todos nuestros planes. José Villalón, compañero de ayuda a la Iglesia necesitada que en estos momentos nos ha atendido desde tierras rumanas, te voy a despedir con esa frase con la que se saludan los rumanos Cristo ha resucitado
4: Verdaderamente ha resucitado y como dicen aquí, muchas gracias, multumesc y adiós, la revedere. Adiós
1: 11 y 28, 10 y 28 en las Islas Canarias. Es momento de contarte la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Millones de cristianos sufren situaciones difíciles por seguir a Jesús. Aquí sus vidas y sus historias sí son noticia.
6: Queremos que sea noticia.
1: El problema de los secuestros de niñas cristianas en Pakistán se agrava día a día, afirma el padre Emmanuel Yousaf, presidente de la Comisión Católica de Justicia y Paz
2: en el país. Las más afectadas son las mujeres y niñas de las minorías cristiana e hindú de las provincias de Sin y Punjab. Yousaf sur, subraya que en Pakistán los musulmanes radicales representan una minoría pequeña pero influyente. Considera que se deberían abordar las leyes contra la blasfemia que se utilizan para saldar cuentas personales, un problema que afecta tanto a cristianos como a musulmanes. Los cristianos tienen que hacer frente allí a muchos prejuicios. En cuanto a la libertad religiosa, señala que apenas hay avances y que por eso es tan importante el apoyo de organizaciones como ACN. ...ayuda a la iglesia necesitada... ...gracias a ello la comisión puede pagar... ...las costas legales de las familias... ...cuyas niñas han sido secuestradas... ...o llevar a cabo actividades de sensibilización... ...sobre las violaciones de derechos humanos. Sudán, no podemos salir de casa... ...y nos falta agua, electricidad y alimentos... ...denuncia la población del país... La lucha entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido se extiende por el país y, según varios medios de comunicación, ya se ha cobrado cerca de 300 vidas y más de 3.000 heridos. Según ha he explicado a Ayuda a la Iglesia Necesitada, King Gabón, Sierstadt, coordinadora de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en África y responsable de los proyectos en Sudán, la situación en la capital es la siguiente. Las calles están vacías, como una ciudad fantasma. No circulan coches, no se ve a nadie. La gente no puede salir de casa o, más bien, no se atreve a hacerlo. Y como nadie estaba preparado para esto, no han hecho acopio de alimentos. La red eléctrica se ha colapsado, existe falta de agua y durante el día se alcanzan más de 40 grados a la sombra. El objetivo del golpe de Estado no se trata de ideología, sino de de cómo y con quién gobernar, de intereses, poder, riqueza y la integración de la RSF y la posesión de las minas de oro que hay en Sudán, comenta Kinga. Se cumplen 10 años del secuestro de dos obispos en Alepo, Siria. Los cristianos de Alepo han conmemorado el décimo aniversario del secuestro de dos arzobispos de Siria, de los que no se sabe si siguen vivos. Los prelados Paul Yacigi de la Iglesia Greco-Ortodoxa y Johanna Ibrahim de la Iglesia Siro-Ortodoxa viajaban juntos el 22 de abril de 2013 cuando su vehículo fue detenido por presuntos militantes islamistas. Al conductor lo mataron, pero a los dos jerarcas se los llevaron y desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos. Según han expresado los obispos sucesores de Alepo, los prelados y otras personas secuestradas, torturadas o incluso asesinadas por su fe en los últimos años son para los creyentes un ...un estandarte para avanzar... ...soportando penurias y dificultades... ...por último han asegurado que los cristianos de Alepo... ...siguen sintiendo la presencia de los dos obispos... ...y son inspirados por ellos. Nuevo libro sobre la Iglesia perseguida... ...ha sido presentado en Zaragoza. La Delegación Diocesana de Zaragoza... ...ha presentado el libro... ...Iglesia perseguida, propuestas didácticas para el aula... El ejemplar, que ha contado con la participación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, recoge en varios capítulos los testimonios de cristianos que han sufrido persecución a causa de su fe en países como Pakistán, Mozambique, Irak y Siria, entre otros. Ayuda a la Iglesia Necesitada hará llegar este ejemplar a sus delegaciones y a las delegaciones diocesanas de enseñanza, así como a colegios colaboradores. El libro ha sido presentado por durante la jornada de reflexión para profesores de religión que organizan anualmente las diócesis aragonesas y la de la Rioja y pretende acercar la realidad de los cristianos perseguidos a las aulas escolares. Se trata de una iniciativa única en España y posiblemente en el mundo, cuya importancia radica en ser el inicio de un proceso de incorporar la libertad religiosa y la realidad de la Iglesia que sufre el ámbito académico. Los cristianos de Oriente Medio
1: no son ciudadanos de segunda clase, según el cardenal Luis Rafael Saco.
2: El patriarca de Bagdad de los Caldeos, el cardenal Luis Rafael Saco, habla de la amenaza que pesa sobre las iglesias de Oriente Medio, cuyo futuro está cada vez más en peligro en países donde la mayoría musulmana las margina. Hay que apoyar a los cristianos para que no se vayan, hay que ayudarlos para que no emigren. Será realmente grave que Oriente Medio se vacíe de cristianos y que las raíces del cristianismo ya no estén allí. La presencia de las iglesias orientales está amenazada y no ven futuro a causa de los desafíos políticos, económicos, culturales y de otro tipo, ha expresado el patriarca. También se ha referido a accidente donde dice que faltan valores religiosos y humanos. Hay secularización y la vida se vacía de todo carácter sagrado. En cambio, en Oriente hay fundamentalismo que se transforma en terror y terrorismo y estamos amenazados, marginados. Saco ha dicho que es necesario separar la religión del Estado, lo cual exige un apoyo diplomático y político, incluso externo, hacia los cristianos, hacia los que ahora existe una persecución, aunque discreta, no pública. Persecución no es solo matar a alguien, ha finalizado rotundamente.
1: Hasta aquí las noticias de esta semana de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Consultadlas en nuestra web ayuda a la
6: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
4: es engañosa y me estaba llevando hacia el abismo Pensando que podía por mí mismo La autosuficiencia me detiene
1: y que yo ande de rodillas sé que soy mucho más grande y mi falta yo sé que con amor tú me la cubres y que si yo la escondo la descubres les pones a la luz de tu palabra y con ella me transformas me rompes para luego darme forma y enhorabuena mis errores aunque daban pena comparados con tu gracia son como un grano de arena de sustento mi paz,
4: mi fundamento hoy sé que fuiste tú en todo momento
1: fuiste tú quien
5: me salvó acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor. Y ahora entiendo que fuiste tú todo este tiempo. Fuiste tú quien me salvó.
1: Hablamos ahora de Sudán y repetimos, allí las calles están vacías como una ciudad fantasma. No hay coches, no se ve a la gente por la calle, la gente no se atreve a salir. No hay electricidad, pero aún peor que eso es la falta de comida. Claro, la gente no se esperaba el conflicto y ahora no, no tiene alimentos porque no ha podido hacer acopio de ellos. Aparte de eso, no tienen agua, las temperaturas alcanzan 40 grados a la sombra. Todo ello
2: en medio de un conflicto que, han, que ha comenzado hace algunos días. A todo ello, Gladys, se suman los cientos de víctimas mortales y los miles de heridos que está dejando este enfrentamiento. Sin duda, el país africano vuelve a vivir
1: días muy difíciles y nosotros, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada y Radio María, queremos estar cerca de ellos. En primer lugar, informando, en la medida de lo posible, qué es lo que está pasando allí y cómo se encuentra la población en la Iglesia. Por eso hemos contactado con el padre Jorge Naranjo, que es misionero comboniano en Sudán. Sudán y a quien ya damos la bienvenida a perseguidos pero no olvidado. Padre Jorge, justo viajaste a España antes de que estallara el conflicto pero nos gustaría conocer cuál era la situación en el momento en el que saliste de Sudán y si ya se vislumbraba esto que está ocurriendo ahora mismo.
6: El conflicto empezó el 15 de abril, el 16 era domingo y ese domingo pues no hubo misas en las parroquias de la ciudad de Jartum con Bahri la gente pues tuvo que refugiarse eh, en sus casas eh, el último domingo ya he visto que en algunas parroquias de las zonas de periferia a, han podido celebrar la misa pero ahora el, la, lo que aparte de la cuestión de seguridad personal y salvar las vidas eh, un desafío será el, el económico es decir, Sudán ya estaban en una situación que llaman de estanflación, es decir, una inflación muy alta, parálisis de la actividad económica, falta de liquidez en la población, y, y bueno, pues ahora con, eh, con esta guerra, lógicamente se paraliza todavía más eh, la actividad eh, económica, eh, hay, entre la comunidad cristiana hay mucha gente que eh, son de Sudán del Sur, eh, por lo tanto, eh, refugiados, y que trabajan en negro, de, ¿qué decir? Pues, por ejemplo, señoras que trabajan limpiando casas de árabes, o, o personas tanto de, la, de Sudán del Sur como de los Montes Nuba, que trabajan en la calle vendiendo té, pues toda esta, este, esta economía, digamos, ahora está paralizada y esta gente, pues tenían sus ingresos de, de esta manera día a día, o por ejemplo entre mis estudiantes había muchos que trabajaban en este periodo de vacaciones que, que estábamos entre el primer y segundo semestre, en la elaboración de ladrillos de adobe. ¿Eh? Todo esto se paraliza eh, y esta gente no tiene ingresos, ahora mismo hay, acceso, hay dificultades de acceso a productos básicos, pero cuando lo haya, si es que se restablece eh, ...el comercio habitual, los precios obviamente subirán un montón... ...y los ingresos no han subido sin duda en este periodo. ¿no?
2: Obviamente, Padre Naranjo, la Iglesia no se salva de este conflicto. ¿Cómo le está afectando?
6: Ha habido estructuras que han sido dañadas, estructuras de la Iglesia. En la parroquia de Bahri ha caído una bomba en la sacristía... ...y al menos la sacristía ha sido destruida por el fuego la catedral de Hartún ha sido saqueada, en la catedral, en la catedral de Lobeit han caído bombas muy cercanas, al menos sé que eh, han afectado a, a las oficinas de la curia y, y poco a poco irán saliendo otras iglesias, otras estructuras de la iglesia dañadas por el conflicto, ¿no?
1: Por desgracia, aún no se ve el final de estos ataques, de estos enfrentamientos y nos preocupan las consecuencias que está teniendo para la población. Por eso queremos preguntarle, padre, ¿de qué manera podemos ayudar a los sudaneses?
6: La población es el primer deber de todos porque ahora mismo no, no se ve una solución. Es decir, las dos partes enfrentadas niegan, re, rechazan la posibilidad de sentarse para dialogar una, un, para dialogar una salida eh, pacífica el conflicto y cuando estamos en la oscuridad eh, solo nos queda la oración para, para conseguir que el Señor pueda hacer abrir una puerta de luz donde solo hay oscuridad, eso por un lado por otro lado ya he comentado un poco sobre la dif las dificultades económicas que saldrán a relucir a partir de incluso desde ya, e incluso si se llega a una solución de paz, eh, el posguerra va a ser también muy duro eh, y, y esta situación se extiende al país de manera general y, y a los cristianos de manera particular.
1: Pues muchísimas gracias, Padre Jorge Naranjo, misionero comboniano en Sudán, en estos momentos aquí en España. Gracias por atender los micrófonos de Perseguidos, pero no olvidados en Radio María. Desde aquí nos unimos a la oración por la paz.
6: Testigos del Siglo XXI.
1: El próximo 30 de abril la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y
2: la Jornada de Vocaciones Nativas bajo el lema Ponte en camino, no esperes más. Esta campaña se difunde de manera conjunta por el Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, Obras Misionales Pontificias, Pontificias OMP, ...y la Conferencia Española de Institutos Seculares, CEDIS. Ayuda a la Iglesia
1: necesitada, por supuesto... ...que se une a la oración de toda la Iglesia por las vocaciones... ...y os proponemos el testimonio precisamente de una religiosa... ...se trata de la madre Magui Adabachi... ...de las hermanas misioneras del Santísimo Sacramento en Líbano. Being a mother, to have a
5: heart...
2: Ser madre es tener un corazón de madre... En esta situación que nuestro país está pasando... ...no puedo decir no a cualquier pobre que venga a nosotros. Tratamos de ser Jesús en nuestro lugar. Este lugar es para tener misericordia... ...para cualquiera que venga a nosotros. Tengo un reto para encontrar dinero al final de cada mes... ...para pagar a los maestros para el combustible de los autobuses, para que los autobuses recojan y traigan a los niños. No sé si al, fin, al final de mes habrá dinero para alimentar a los pobres estudiantes. No les pedimos dinero, les enseñamos gratis, les proporcionamos comida, alimentos para sus familias. La crisis no solo afecta a los niños financieramente. Muchas familias tienen grandes dificultades en sus hogares. Tenemos tres o cuatro niños que han intentado suicidarse. Los padres no están presentes, están ausentes todo el tiempo. Cuando el padre y la madre ambos trabajan, el dinero que reciben no es suficiente ni para alimentar a sus hijos. Se están enfocando en el dinero, pero lo que realmente necesitan es amor, no dinero. Estoy muy contenta de conocer a ACN. Estoy muy agradecida de ser testigo que Dios no nos dejará a través de ACN. Gracias.
1: 11 y 47 minutos, 10 y 47 en las Islas Canarias. Vamos a dar primero acuse de recibo a todos los que nos
2: están dejando mensajes en Facebook. Mónica. Bueno, queremos saludar a todos los que nos estáis escuchando y viendo. Tenemos por aquí a María Aragón Gómez, que nos, que nos da los buenos días y, y nos da bendiciones a todos nosotros. Eh, también tenemos por aquí a Daniela Montesinos Amat, José Luis Marbella. Y Patricia Cifuentes Pacheco, muy buenos días a todos y a todos los que habéis escrito, que se nos van subiendo los mensajes, está, os tenemos presentes. Eso es, y antes de continuar este programita y estar muy
1: cerca de ti con los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en España, os dejamos el número de teléfono por si queréis compartir vuestras intenciones de oración o vuestras sugerencias y comentarios acerca de los temas que hemos tratado. El teléfono en directo es el 910059419, 910059419. Estamos en Perseguidos, pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María, del que tú formas parte.
6: cerca de ti.
1: Y ya estamos como cada semana muy cerca de ti. Hoy nos acompaña y es un placer recibir a José María, que es coordinador territorial de Astorga, León y Oviedo. Buenos días, José María, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenos días, muy bien. Gracias.
1: José María. ¿Nueva presencia de ayuda a la Iglesia necesitada o por lo menos un poquito más movidita allí en Astorga y Oviedo? ¿Desde cuándo estáis haciendo actividades por allí?
3: Mira, en la diócesis de Oviedo tenemos presencia como voluntarios pues desde el año, finales del año 2013 principios del 2014. Ah. Han sido muchas las actividades que hemos llevado a cabo y es mucho todavía el trabajo que queda por hacer. Y en la diócesis de Astorga ayuda a la Iglesia necesitada ya ha tenido presencia hace unos años. Pero desde el pasado mes de febrero, en que fuimos recibidos por el señor obispo de Astorga, don Jesús Fernández González, pues hemos reiniciado la actividad pues, de una forma más intensa y más presencial.
1: ¿Qué eventos habéis realizado hasta ahora y cómo ha sido la acogida de ellos?
3: Mira, en Astorga estuvimos, la primera actividad que realizamos fue el pasado 31 de marzo, en donde por iniciativa de la Cofradía de Damas, de la Virgen de la Piedad, estuvimos presentes, ...en la procesión que tienen del Vía Crucis... ...ese día 31 de marzo, Viernes de Dolores... ...por las calles de Astorga... Con, ...con testimonios en cada estación... ...por los cristianos perseguidos... ...y luego esta semana pasada, el día 19... Eh, ...tuvimos en, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, ...también de Astorga... ...una conferencia sobre Siria y Tierra Santa... ...a cargo del responsable de promoción... ...de ayuda a la Iglesia Necesitada... ...José Fernández, José Fernández Crespo...
5: Crespo.
3: Sí. ...y desde el miércoles 19... ...hasta pues hasta finales de esta semana en principio... ...está peregrinando por la diócesis el cáliz de Caracos... Uh -huh. ...entonces ya se ha celebrado Eucaristía en la catedral... ...con el cáliz, en el seminario... ...ha estado en la parroquia de Puerta del Rey... ...de San Bartolomé, en, la en, en los padres redentoristas... ...ha estado en la Bañeza, en Tabladillo... ...el domingo pasado en, en, el, en la parroquia de San Ignacio de Ponferrada... Y probablemente la, la última semana, la primera semana de mayo estará en la unidad pastoral del barco de Valdeorras. Y luego aquí en Asturias hemos tenido el 15 y 16 de abril, el sábado y domingo, estuvimos en la parroquia de Nuestra Señora de Begoña, en los Padres Caramelitas, con el Cádiz. Y este fin de semana, de semana estaremos en la parroquia de San Lorenzo, también de Gijón.
1: Oye, pues y sí ya que casi... estáis moviditos y, y, por allí,
3: ¿eh? Y, y todavía, todavía quedan cosas. Ah. Y ya casi finalizando el recorrido, el día 12 de mayo, tendremos uh -huh. un encuentro en el Seminario de Oviedo con el Grupo de Jóvenes de Feta.
1: Perfecto. ¿Actividades para este fin de tenéis para el inicio de la siguiente semana que queráis eh, compartir aquí? José María. Sí, bueno,
3: este, este fin de semana estaremos en la, en la parroquia de San Lorenzo de Gijón, del 29 y 30. Quiero, quiero dar las gracias eh, uh -huh. desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos están ayudando en nuestra tarea como voluntarios, por su apoyo y por su cariño hacia ayuda a la iglesia necesitada. Muchas gracias de corazón.
1: ...también agradecemos desde aquí... ...desde perseguidos pero no olvidados... ...invitamos también... ...a los que quieran unirse a este ejército de voluntarios... ...para que también te ayuden... ...te echen una mano con todas estas actividades... ...que tenéis por allí, por Astorga y por Oviedo... ...José María...
3: ¿Eh? ...sí, sí... ...queremos invitar sí a todas aquellas personas... Que, ...que nos están escuchando... ...a que se animen a incorporarse como voluntarios... ...en, en ayuda de la iglesia necesitada... ...es un voluntariado apasionante...
5: Eso es.
3: eh, ...poder ayudar desde aquí... ...a cristianos que como nosotros... Con cristianos como nosotros, que están viviendo su fe en países donde no hay libertad religiosa y que están sufriendo por ser fieles al evangelio. Es Eso. apasionante. Bueno. Animaros, anímense y háganse voluntarios de ayuda a la iglesia necesitada. Les
1: esperamos. Eso es. José María, sí. coordinador territorial de Astorga León y Oviedo, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo sí. con todo lo que se viene por delante.
3: Pues muchas gracias por, por llamarnos y por hacernos partícipes y dar voz a todo lo que hacemos. Muchas Siempre gracias.
1: tenéis un espacio aquí. Gracias. Hasta luego, José María. Y tenemos nuestra primera llamada en el
0: programa, Pilar, desde Barcelona. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Mira, que que yo, todo lo que han estado, los testimonios que han estado, me ha gustado mucho. El de Jesús uh -huh. Mirallón, ¿no? Jesús, Jesús Josué Villalón. Villalón sí. Y bueno, todos. Me, yo. Es que me ha gustado mucho ¿eh? lo, todo lo que has estado hablando y cómo de lo Rumanía. viven allí, eso y todo, es. sí, cómo lo viven, y todo eso, cómo van por la calle, y ¿Eh? todo eso me he disfrutado. Y luego eso, que yo en la oración siempre los tengo. ¿eh? Genial. Te, pues... lo, los tengo siempre presentes, y yo pues te tengo vista de la 13. ¡Ah, claro. qué bien! No, sí, sí, yo, <risa> claro, a... pero tu nombre no lo sé pronunciar. ¿Clay? Mi nombre es Glaisis, pero me puedes llamar
1: Glais, que yo creo que va a ser un poquito más fácil.
0: Nice. No, es que, que me cuesta, se lo he dicho al a, a este, ahora no me acuerdo que me ha cogido el teléfono. Javi. Que, a Javi, Javi, ya ves tú Javi, que hablo muchas veces con él. Pues bueno, pues que yo las oraciones, ya sabes, para la iglesia, que estoy unida eh, con, como, con el Padre, con, lo, con las misiones, to, todo lo de las misiones. Todos los programas que hacen en Radio, en Radio María, María. Visión, estoy conectada. En todos Muchísimas todos. gracias,
1: Pilar. Gracias por tu oración y te mandamos un fuerte abrazo desde Perseguidos, pero no Olvidados. Oración por los cristianos perseguidos. Tiempo de despedida de perseguidos pero no olvidados este jueves 27 de abril. No nos vamos sin recordarte que hemos estado hablando de Rumanía, donde está nuestro compañero Josué recogiendo testimonios de esa iglesia que acoge a los refugiados ucranianos. Hemos hablado también de la situación de Sudán, de, de Sudán. a propósito de los enfrentamientos con el padre Jorge Naranjo. Hemos presentado el testimonio de una religiosa del Líbano a propósito de esa jornada de oración por las vocaciones que celebramos el próximo 30 de abril. Y te hemos contado los eventos de ayuda a la iglesia necesitada en Astorga y Oviedo. Gracias Gracias a esas cuatro manos que han puesto los sonidos a Perseguidos pero No Olvidados, Javi y José. Gracias Mónica Nosotros nos volvemos a encontrar Si Dios quiere el 4 de mayo Os recuerdo que podéis eh, Escuchar este programa en el podcast De Radio María O en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada Pero no os mováis Porque ahora mismo os podéis unir en oración Con el Regina Shelley Aquí en Radio María Nosotros nos vamos movidos por el amor de Cristo Al servicio de la Iglesia que sufre Un fuerte abrazo
0: y hasta pronto